1: Una sesión de todos los viernes con el investigador y periodista uh -huh. Javier Pérez Campos, pero yo quiero hoy proponerles eh, algo más, que es lo siguiente. Claro, yo, mientras eh, Javier nos cuente uh -huh. esta historia que le plantearon además nuestros oyentes, que le dijeron, Javier, ¿qué pasa o qué sabes de la Facultad de Derecho en Córdoba? Y ahora hoy se van a enterar de lo que ha investigado <risas> y de lo que sabe. A
0: ver quién estudia ahí. Pero
1: quisiéramos que ustedes, para la semana que viene, Vamos a hacer, eh, en fin, una, una recepción de um, situaciones que hayan vivido extrañas, misteriosas, sí. por utilizar el nombre de esta sección, nuestros oyentes. Sí.
0: Eh, experiencias de, de tercer tipo, de segundo tipo, de, de, que, <risa> de para dónde haya, voy, que para corriendo. Que ustedes hayan
1: vivido y sobre la marcha entraremos en, en contacto. Si es que nos pueden dejar experiencias raras, a mí
0: me incomprensibles.
1: Un... Un, un espíritu. misteriosa que ustedes quieran contarles a Javier Prescampo. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, compañeros. Va vamos a
1: pedirles a los oyentes sí. que nos cuenten cosas extrañas, raras, misteriosas.
2: Esa y... presencia que
0: le respiró al oído.
1: <ríe> y que nos vayan pues contando. me encanta. Eh, y, y, me encanta la idea. Y el viernes mí... que viene podríamos abrir eso, que fuera eh, oír eh, de los oyentes. Eh, Historias
0: lo que nos misteriosas, Pero espeluznantes, inquietantes. Vam
1: vamos a trasladarnos a la Facultad de Derecho de Córdoba, que está además en el centro, en una zona muy bonita de Córdoba, en el centro, centro.
2: Sí, eh, nos, nos, nos eh, dirigimos a este lugar y lo hacemos con una escena como, como hemos hecho habitualmente. En este caso, imaginemos a María José Cabello, miembro del equipo de limpieza. Entra temprano a trabajar, abre la puerta de ese edificio, ella es la única que tiene las llaves para, para empezar el, la jornada. Se dirige al lugar donde guarda el carro con los eh, aperos de limpieza Está en uno de los patios principales donde, donde está trabajando, tiene unos cascos en los que está escuchando la radio y de repente todo para, eh, deja de escucharse la voz del locutor y lo que se cuelan son unas risas infantiles, unas risas de niño que empiezan a envolverla, que empiezan a saludarla, le dicen hola hola, están cantando incluso, ella se quita los auriculares, todavía es de noche porque estamos en invierno, sí. no hay nadie a su alrededor, se le pone la piel de gallina y se marcha corriendo de ese lugar. Lo que María José no sabía es que el sitio que estaba limpiando es el eh, claustro donde en los años 90, durante unas obras, empezaron a aparecer cientos y cientos de huesos que algunos creen que podrían pertenecer a un grupo de monjes masacrados durante la guerra de la independencia. Hablamos de... Hablamos de un lugar lleno de historia, hablamos de un lugar donde multitud de personas han vivido cosas extrañas y hablamos de un lugar eh, donde Jesús, nosotros tuvimos la suerte de pasar dos noches de investigación gracias a un gran investigador que es José Manuel Morales. Uh -huh. Él tiene unas, unas rutas de misterio en Córdoba, Córdoba Misteriosa, donde por cierto sé que antes se hacía una ruta por el interior de la Facultad de Derecho y también por la de Filosofía y Letras, de la que hablamos en su día. Sí, sí, sí. Y fijaos. El diario ABC, en los años 90, después de aparecer estos cientos de huesos de los que os hablaba en el claustro, empieza a publicar una información muy interesante que habla sobre trabajadores de la facultad que están viviendo cosas inexplicables. Aquí tengo un recorte y dice, ya hace tiempo que las limpiadoras esperan a estar todas juntas para empezar a trabajar. Un día, mientras estábamos ahí sentadas, Ana, mi compañera en el turno de tarde y otra chica salieron corriendo de la facultad estaban blancas como la pared. Luego me explicaron que habían visto una sombra por el cristal. Cuenta Perfe mientras Lola sigue trabajando. En la cafetería hay también muchas más historias. Paco, el encargado del bar, tiene la suya. Un viernes, mientras charlábamos sobre cómo había ido la semana, nos volvimos todos de golpe y vimos cómo un vaso posado sobre una balleta se arrastró, se arrastró hasta caer contra el suelo. Alguien o algo, termina el artículo de ABC, juega con el personal de la Facultad de Derecho. de
1: Derecho. Eso lo publicaba ABC años 90, y, y bueno, ¿qué, qué eh, de la investigación, qué más cosas encontraste, Javier?
2: Bueno pues fíjate, sabemos, como ya los oyentes estarán habituados en esta sección, cada vez que hablamos de un edificio donde ocurren cosas. Hablamos de un edificio marcado también por la sangre y por la tragedia. Según la documentación de la época que nosotros consultamos, se erige la facultad de Derecho sobre el antiguo convento del Carmen del siglo XVI, sí. eh, que el 7 de julio de 1808 fue invadido por las tropas napoleónicas del general Dupont que asesinaron a los monjes, cuyos cuerpos masacrados se apilaban en los pasillos. Sí. Eh, solo unos años después servía como hospital real de San Antón para acoger a los enfermos de una epidemia gravísima de tuberculosis eh, allí a, mm, pasaron las últimas horas cientos de moribundos sin apenas salvación y en el siglo XX se convierte en hospital materno infantil, que yo creo que es también uno de los grandes emblemas del misterio de nuestro país. Muchos hospitales materno infantiles, sí. eh, como la Casa Cuna de Cádiz, por ejemplo, os recuerdo ahora mismo, se convierten también en lugar donde suceden este tipo de, de fenómenos. ¿no? En 1980 se convierte en sede de la Facultad de Derecho y ahí ya, sobre todo a partir de las obras en los años 90 es cuando empiezan a ocurrir cosas.
1: De, de hecho, aunque ocuparon parte, bueno, todo lo que tú has contado, pero todavía se mantiene allí la Iglesia del Carmen, y pegada justo a la, a la facultad y, y también algunos frailes, no sé si ya se habrán ido, pero quedaban ahí eh, hace ya tiempo que yo visité aquello, frailes carmelitas.
2: Sí, y de hecho uno de los frailes carmelitas que habitaban el lugar, pegado prácticamente a la facultad, nos hablaban también de que ellos habían escuchado golpes en más de una ocasión durante la noche. Y, y fijaos qué interesante, porque eh, una de las cosas que más se repiten es el quejido de un anciano que parece el quejido enfermo, de alguien a quien le cuesta respirar, que se escucha en recepción y que... Tanto trabajadoras del equipo de limpieza como vigilantes de seguridad nos refirieron la noche que pasamos allí. Es más, cuando nosotros estábamos en la segunda planta, hubo un momento en que bajamos ya a altas horas de la noche y estaban los dos vigilantes pálidos diciéndonos ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Nos decían que habían oído ese quejido que se escucha habitualmente en esa zona. Y es que lo interesante aquí, Jesús, eh, Norma, es que hablamos de un lugar que está en activo, con lo cual eso permite que sean muchos los testigos. Yo diría que esta facultad, es uno de los lugares donde mayor número de testigos he podido entrevistar, tanto del equipo de limpieza, tanto de alumnado, profesores, gente muy diversa. Gente del equipo de limpieza, por ejemplo, Ana, que nos contaba cómo una noche ve una mujer vestida con un camisón, que parece de otro tiempo, que pasea por la tercera planta. Eh, ella no lo cuenta, pero después escucha a otras compañeras que hacen referencia a la mujer de la tercera planta cuando ella lo escucha lo cuenta uh -huh. y ya son varias las que hacen referencia a esta figura que deambula por esa zona y lo que cuentan es que es una mujer que murió en la época en que este lugar era un hospital materno infantil uh -huh. que murió durante el parto y que muchas mujeres lo habían visto. De hecho, Ana pasó varios días sufriendo taquicardias y accesos de pánico extremo diagnosticados, digamos, porque aquello le pareció muy impactante. ¿no? La visión, digamos, fue francamente física. Nosotros una de las zonas que más nos llamó la atención y donde se producen el mayor número de fenómenos es un despacho de la primera planta que antiguamente fue la antigua morgue. Fue la morgue donde se realizaban las autopsias uh -huh. y lo que nos contaban es que durante las obras de rehabilitación para convertirlo en facultad eh, la mesa de autopsias que no sabían qué hacer con ella porque pesaba muchísimo lo que hicieron los albañiles fue emparedarla colocarla en un muro, poner otro <risa> muro encima, Ajá. y aparentemente, según esta leyenda, la mesa de autopsias estaría emparedada. hoy emparedada en ese despacho. ¿no? Bueno, pues fijaos qué curioso, porque en este lugar son muchos los que han visto, por ejemplo, libros que aparecen en el suelo eh, por la mañana, como si alguien los hubiera tirado, uh -huh. donde ven una figura que deambula por este lugar como si estuviera perdida, y donde nosotros obtuvimos uno de los cortes más interesantes uh -huh. de la noche. Allí colocamos una grabadora, eh, estábamos todos pendientes por supuesto, eran las 2 de la madrugada y lo que sucedió es que en pleno silencio absoluto nosotros no escuchamos nada, pero al cabo de unos días cuando estamos revisando las grabaciones escuchamos esto.
1: Se oyen unos golpes. Bueno.
0: Como un quejido eh, al final. Eh,
1: sí, se oyen unas voces, unos golpes primero y luego se oyen una, unas voces. ¿Javier?
0: Manifiéstate, Javier.
1: Hemos debido perder. Aquí estoy, aquí estoy. Me ha costado, me ha costado. Nos tenías.
0: Con el corazón en vilo. Sí, sí,
2: sí. Bueno, si queréis, vamos a volver a escucharla porque yo creo que es interesantísima. Ahí están esos golpes y ahí están esas voces, esos quejidos de fondo que no sé si podemos volver a escucharlos. Vamos a escucharlos
1: otra vez. Se han, ...se han oído los golpes... ...y luego ese quejido, esas voces... Eh, ...que es como un... ...voces... ...yo no, estoy
0: es como obsesionada... Lejano, como ...obsesionada con... ...pero me parecería incluso un mausido de un gato... ...no lo sé, no. Javier, perdóname...
2: Bueno, pero... sería desde luego lo más lógico, pero aquí lo interesante es que nosotros estábamos delante de la grabadora, no es esto de dejar una grabadora y marcharte, sí. sino que estábamos ahí. En cualquier caso, oye, es una explicación plausible, quizá el maullido del gato aparecía por algún tipo de conducto que nosotros no escuchábamos, pero aquí está el documento y sobre todo los golpes, uh -huh. ¿no? que son unos golpes muy rotundos, muy robustos, sí. y, que, y que ocurría en este lugar, ¿no? Lo que me parece muy interesante es el testimonio, digamos, de la gente del equipo de seguridad que están habituados a trabajar durante la noche en multitud de lugares y, por ejemplo, Bartolomé García nos contaba una historia que a mí me parece de las más impactantes. Él se encargaba por la noche eh, antes de marcharse del edificio de apagar todos los plomos, de apagar las luces en sí. el cuadro eléctrico para que no hubiera ningún tipo de, de, de... Bueno, que no se quedara ninguna luz encendida. Una noche va hasta allí Baja todo, vuelve a la entrada ya con la linterna porque están todos los plomos bajados y cuando está pasando por una zona concreta de la facultad se encienden todas las no. luces a la vez. Claro, esto era imposible porque los plomos los había bajado él, él sí. estaba completamente solo Madre allí, mía. volvió al lugar, eh, los plomos estaban levantados, alguien los había encendido y a él le impresionó tanto que tuvo que marcharse y continuar la ronda <ríe> no desde extraña. fuera, ¿no? Claro, claro, claro. <ríe> y incluso Juan Pavón, otro miembro del equipo de seguridad, que dice que él, una noche, cuando está todo vacío, cuando todo el mundo se ha marchado, escucha correr a alguien en la primera planta, todo estaba cerrado, por supuesto. Él sube, hace el alarde de su valentía, sube allí, evidentemente no hay nadie y también le, le deja realmente sobrecogido. Y varios trabajadores pues, acaban contando cosas, confesándose pues, cómo durante muchas noches han tenido que hacer la ronda desde fuera, que esta era otra cosa habitual, igual que en el cortijo Miraflores, contábamos la semana pasada que algunos vecinos veían luces durante la noche cuando el edificio estaba vacío, pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Varios vecinos de la facultad han visto movimiento, han visto sombra.
1: Ay, se nos ha vuelto a desconectar eh, la aplicación. Eh, a ver si ahora lo podemos recuperar. La conexión con eh, Javier.
2: Está siendo complicado Está siendo, lo de sí, hoy. Sí. Esto, ay, esto, ay, esto ay. vamos a pensar... ¿Un boicot? Eh, espera que vamos es a... Es que a, a veces... Dime, lo, dime. lo de moverse entre dos mundos tiene estas cosas.
1: A ver, que no, vamos
2: a... <risa> Desde luego.
1: En fin, para, vamos a intercalar aquí un, un comentario de, de un oyente.
0: Hola, buenos días. Para la sesión que está ahora en la antena de Misterio. Uh -huh. Para contar mi experiencia. He tenido varias, pero una de las más fuertes fue porque además... ...fue vivida con, con muchas personas delante... ...no fue algo que me pasó solamente a mí... ...o sea que no, no fue algo que pudiera ser causado por mi imaginación... ...sino que pasó de verdad... Eh, ...yo me crié interna en un colegio de monjas en Sevilla... ...en principio no iba a decir el nombre... ...y hubo una época que pasaban muchísimas, muchísimas cosas... ...entre ellas lo que ha explicado ahora el locutor de los vasos boca abajo... Nosotros poníamos la mesa del comedor y los vasos siempre se ponían boca abajo. Yo he visto mmm, vasos moverse de un lado a otro, despacito, despacito, y de pronto, ¡bum! Salir disparado y estrellarse contra la pared. Pero no una vez, sino varias veces, y delante de mucha gente. Eso lo he, lo he visto yo, vamos, como, como que me llamo Mabel.
1: Bueno esto bueno, es lo que queremos interesantísimo. Que, interesantísimo esto queremos para la próxima sesión del viernes que ustedes nos llamen nos dejen uh -huh. mensajes de lo que hayan vivido como lo que ha vivido Mabel y luego se lo ponemos a Javier y Javier no, no, nos diga o si podemos interactuar con ustedes también para preguntarle bueno tal vez bueno, no, me,
2: me hicieron llegar un caso de una aparición de un niño que la vamos a recuperar de un oyente que nos lo envió nos sí. lo, no la, me lo envió Esther y vais a alucinar estas de las que les gustan a, a Norma ...y la tengo reservada para ella... Vale. ...la ponemos la ah, semana que viene... El próximo día va a ser, ...nos no, asombraremos... No, ...el eh.
1: próximo día no va a haber un hecho concreto... ...como hoy la Facultad de Derecho... ...sino los que ustedes nos cuenten... ...a través del 679-40-200... ...aprovechen, mándennos, ...así tenemos la referencia... ...para que luego ustedes puedan contar... ...lo que
0: muchas veces la gente no se atreve a contar... ...por temor cuéntelo, a que no te crean...
1: ...cuéntelo, aquí estamos abiertos a todo... ...bien, concluyendo entonces... Eh, ...la visita a la Facultad de Derecho ese misterio está ahí, eh, Javier, y ahí continúa.
2: Y ahí continúa, de hecho, después de nuestra visita, eh, nos llegaron muchos más testimonios, por allí pasan alumnos eh, día a día, que son testigos sí. de muchas cosas, eh, incluso la, 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 las horas de estudio durante la noche, ¿no? sí. donde se escuchan muchas cosas, animamos a si hay algún oyente también que ha vivido algo aquí, que nos lo cuente, y desde luego no descartamos volver a pasar una noche de investigación allí, ...sería interesantísimo si en algún momento... ...me desplazo a Córdoba... ...avisa eh, que se va a Norma contigo... la facultad... ...mira, no te creas que no me
1: ...que es la más valiente...
2: ...pues Bien. será fantástico... ...oye, yo creo que es una experiencia interesantísima con bueno, Norma... ...bueno,
1: eh, Javier Pérez Campos... Eh, ...vamos a quedar emplazados... ...semana que viene... ...oyentes que nos quieran contar... ...lo que nunca contaron... o ...no se han atrevido a contar... ...ya ven la cordialidad con la que... ...Javier por su larga experiencia y su manera de entender nos cuenta los misterios y queremos eh, el próximo viernes conocer los misterios que ustedes tienen guardado Javier, un abrazo, buen fin de semana.
2: Un abrazo a todos, cuidaos mucho, adiós.
1: Repito, 679-40-200, ahí quedamos la referencia de los... Las vivencias, las experiencias misteriosas que hayan tenido, nos llaman y nos dejan ahí esa, esa indicación. Lo que
0: nunca se atrevió a contar.
1: Y la próxima semana con Javier las iremos pasando e incluso ustedes que puedan contárselas a él. 670 940 200.